0: Una cantidad de mensajes están cayendo, los leeremos más tarde. Vamos a. Eh, Ahora se
1: vienen todos los enamorados de Leti, te digo, ¿eh? Porque. Atención, ¿eh? Están
0: cayendo muchos mensajes a por ahí son gente que está diciendo. Una, ¡Ah!
1: ¿Abriste una caja de Pandora, amiguito?
0: Bueno, no, mensajes de que te quieren y demás para genéricos, hasta donde vi. Oh, ¿Cómo se querido. llama el
1: fandom de Leti? ¿Le pusimos nombre no? Los, los Martínez, <risa> Che, eh, vamos, vamos con, con Estados
0: Unidos. ¿Hay elecciones en, en nada? En una semana. Menos, ¿no? El martes. No les da la
2: Perdón, el martes. Casi, sí, no, boludo, casi
3: no, no hablamos, ¿no? Por el tema no. de Brasil. Digo, no. no nosotros puntualmente, sino en general. El mundo.
2: Bueno, es ya, claro. Sí, estamos claro. como... Pasa que nos vamos de una. Es como, tuvimos Brasil que fue súper intenso. Fue como un mes de cobertura. Y claro, nos estamos ahora ya preparando para otra... Contienda importante, no con el mismo grado de importancia que en la América Latina, pero, pero no. es eh, crucial por varias cosas, decíamos, no bueno, primero porque va a marcar el resto del mandato de Biden, le quedan dos años eh, y el futuro político del país con Trump mirando muy cerca, no recordemos en 2010 cuando los demócratas pierden la mayoría con Obama, se le hace muy difícil a Obama seguir gobernando. Y era un congreso mucho menos polarizado que el que tenemos ahora, ¿no? con sin el trampismo como, como factor de poder. Y un
1: presidente muy carismático.
2: Y un que... presidente también, distinto, otra época. A ver, ¿qué hay en juego? Vamos a hacer un repaso para entender un poco qué es todo lo que se juega. En la Cámara Baja, que es representantes, diputados, los mandatos duran dos años, no solamente dos años duran los mandatos de, de diputados, se entonces la totalidad de la Cámara, son 435 escaños, Hoy los demócratas tienen una ventaja de 220 a 212, es decir, solo de 8, y es muy posible que la pierdan. Porque las encuestas eh, dicen que ya hay 225 caños que se están inclinando hacia los republicanos, 35 en disputas o a que están ahí parejos, y el resto que es 175 para demócratas. Así que según las encuestas es muy posible que los republicanos ganen la Cámara Baja.
0: O sea, es ahí un problema. Ahí se sí, sí, venía sí, ocurrir Eso, un milagro. Yo he visto que hay una cuestión que, le, que las encuestas no estaban dando claros ganadores. Y también se hablaba esto: decime sí. qué pasó con esto. Yo había. En, en términos de seguimiento del tema, se hablaba mucho. Digo que se hablaba por esto de que es muy difícil saber la composición, quiénes van a ganar en cada lugar. Sí. Es muy complicada sí, es la cuenta. ¿no? Es muy, muy compleja la sí. cuenta. No es nada que ver a. Cuando es una elección ejecutiva, decir, bueno, ¿cómo viene? ¿Quién va a ganar, republicano demócrata acá? Es muy complejo. Ahora, se decía hace seis meses que eh, Biden estaba muerto, que el Partido Demócrata le iba, iba a recibir una paliza. En los últimos meses, un claro. crecimiento de los demócratas. Y lo que estoy viendo en las últimas dos semanas. Que volvió a bajar. Eso. Sí. Eh, eso es más. Pasó su...
2: exactamente eso.
0: Ahora, ¿qué, ¿cómo explicarme un poquito esa dinámica? Porque no termino de entenderla. ¿Qué, o sea, si quieres explicarme la última. ¿Por qué? Había una recomposición demócrata que parecía más o menos fuerte y demás,
2: y que eso parece pinchado. ¿verdad? Bueno, lo que se decía en ese momento, cuando había un repunte, era que era una mezcla de algunos goles que había metido Biden, que había subido a su popularidad, desde meter, desde La al... guerra de Ucrania matado... había ayudado también. Mm. Sí, bueno, Ucrania, lo de Al Qaeda, la operación donde matan al líder de Al Qaeda, eh, alguna, algunos movimientos en términos de leyes eh, para controlar la inflación y ahora las explicaciones son que la economía sigue siendo la principal preocupación de los votantes y que ahí no hay un crecimiento, o sea que no se ve la mejora eh, que se supone que iba a haber. ¿no? en términos de económicos en general, pero sobre todo en términos de, de precios, de inflación uh -huh. la inflación sigue siendo la variable protagonista de esta de este año, en, en todos lados también lo es en la elección de medio término por lo demás, lo que se decía era que iba a haber un, una movilización por el tema del aborto por este fallo que, sí. que anula el derecho al aborto y lo que se dice ahora es que eso solo moviliza a los propios, Así claro, que no es no un factor impactando. para, claro. Y que las encuestas, cada una de ellas dicen que la principal preocupación de los votantes es, es la economía. Eh, con lo cual, digo, ese, ese cuadro sigue... La economía, podríamos precisar un poquito más, Estados Unidos tiene
0: más inflación de la que que la que acostumbraba, sí, como todo el mundo. sí, Pero tampoco es una inflación no buscada
2: pero... No, es la más alta en 40 años, pero es como, es, es bueno, es, afecta a todo, Dios, de la, de la nafta. Sí.
0: Pero eso, ¿cómo se combina? Porque también yo había visto otros números de la de, de esta era Biden que eran positivos en términos de ocupación, en términos de crecimiento salarial incluso. Entonces, es, es un poco, bueno, un poco también pasa acá, ¿no? O sea, medio decís. Sí, ta es, y también es disparo. No está eso lineal. Es
2: no es lineal es dispar no, es, no le pega a los mismos estados igual Exacto. es lo que venimos diciendo o sea acá hay que ver a Estados Unidos como, como un país de países o sí. sea la realidad de California es totalmente sí. distinta a la de Kansas en todo sentido cultural, política y también económica o sea, la, la, la recuperación se da mucho más rápida en los lugares más dinámicos, que tienen un boom de empleo, donde se ve la, la mejora del salario, a otros lugares donde están más rezagados. Por ejemplo, en estados competitivos, o sea, eh, Ohio, Nevada, Arizona, o sea, estados que no tienen ese mismo dinamismo y que se juegan mucho. En el Senado, para completar ese cuadro, porque es una elección difícil de seguir, o sea, es realmente eh, lo importante va a ser ver qué pasa después. Sí. Pero yo lo que quiero decir es que en diputados está muy difícil, sí. ¿no? o sea, que eh, tiene que haber un milagro para que los muertes ganen. Ah, ok. Y en el segundo lugar, en Senado, ahí sí es la parte más competitiva, porque en el Senado se renuevan de a tercios, como acá. Son... Eh, Son muchos menos. Claro, 35 bancas en juego. En general, las encuestas están beneficiando a los oficialistas, o sea, los senadores que renuevan su banca, pero hay ocho que están en disputa, ¿no? o sea, hay que mirar ocho y son los estados que siempre miramos a nivel nacional Ohio, Nevada Arizona, Georgia, Pensilvania o sea, mm. esto va a ser importante porque nos va a dar un termómetro de cómo están compitiendo los dos partidos en los estados que van a definir la elección de 2024. Claro. Y ahí están mega finitos porque están empatados hoy. Ahí están claro, Está desempatando la, la vicepresidenta. Por no eso, claro, o sea, hoy Hoy, digamos, o sea, el péndulo está a que los republicanos ganen la Cámara de Diputados, la pregunta es qué va a pasar en el Senado, ¿no? Eso es lo que tendríamos que seguir la noche
1: del eh, martes. Y las encuestas dan una paridad, aparte, Dan ¿no? paridad, sí, o sea, sí. Porque,
3: perdón, pero en diputados es lo que suele pasar igual, ¿no? Que pierde el oficialismo en las elecciones de medio término. Sí, porque
2: se arruinan muchas más, entonces es más difícil mantener. ¿No? Eh, en general de hecho, creo la que Bush regla...
3: fue el que el que no le pasó eso con guerra en el medio, ¿no? Con claro. dos guerras
2: en el medio. Eh, y se juegan también gobernadores. Eh, 36 estados. Así que ah, también son importante sí mm. algunos interesantes, Pensilvania, uh. donde está un trampista que ya vamos a escuchar. Florida, donde está este mini tram Rondesantis, Santis, que sí. Es, sí. si le va muy bien, va a empezar a picar en Persona punta Personaje a, a mirar, ¿no? Sí, 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 sí. Lo llaman eh, el Víctor Orban de Estados Unidos. Ah, sí. tranqui, ¿no? ¿No? Ah, eh, sí. Claro, pues hay algo que es interesante y preocupante, que es, claro, los hay, hay que ver en el campo trampista los que quedan con poder y los que no, porque en estos dos años donde Trump estuvo afuera, De Santis estuvo en el poder en Florida. Sí, y claro. ahí aplicó políticas muy parecidas, ¿no? copiando el estilo de Orban en eh, Hungría, sobre todo con el tema de género, en la escuela, digamos, todas esas medidas más para la base, pero que terminan siendo bueno medidas eh, importantes. Y esto les decía al principio y es bien importante, y también acá nos metemos en la comparación y en el espejo de Estados Unidos, es lo que se elige, además de gobernadores, son los puestos a cargo de regular elecciones. Desde la justicia electoral, o sea, el fiscal general, mm. eh, el secretario de Estado, eh, en fin, digamos, los puestos, que más recordemos, en las elecciones son los estados los que certifica el ganador, y de ahí va el colegio electoral. Por eso importa mucho qué pasa en estos estados. Y acá nos metemos en, eh, si querés, el, el elefante en la sala, digamos, o el tema que está comentando mucho, que es, esto lo, lo cuenta el Washington Post haciendo un análisis de toda la elección, hay negacionistas electorales, es decir, personas que negaron, o sea, que dicen que hubo fraude 2020 sí. en 2020, eh, en 48 estados. En la Cámara Baja hay 300 candidatos que manifiestan al menos dudas sobre lo que pasó en 2020, mm. de los cuales 170 pueden ganar. O sea, vos podés tener en Estados Unidos la mitad de la Cámara de Diputados con negacionistas. Mm. Eso es Estados Unidos hoy. Lo que podés tener también es algunos estados donde haya eh, figuras alineadas a Trump para 2024. O sea, que le pueden... Porque lo que vimos en 2020 fue que Trump se peleó justamente, intentó, por ejemplo, en la justicia electoral de Georgia, que gobernaba un republicano, intentó que le den los votos a él, no lo logró. La pregunta es, ¿qué pasaría si ahora eligen un tipo que dice, yo lo voy a hacer? Sí, claro. claro. Bueno. Se pone todo más claro, espeso. Es clave. O sea, que las reglas electorales, si estas encuestas están
0: correctas y, y, y gana el, el Partido Republicano, uh -huh. lo más probable es que una consecuencia muy concreta, vos decís, es que las reglas electorales para la elección presidencial que venga favorezcan más a los republicanos.
2: Claro. Y que se puede ir toda la... Digo, sí, es en 2024. Sí. O sea, ya. ¿Entendés? Digo, es, 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 y se está ah, jugando a, ahora. A lo que
0: hoy es más porque es un proceso, esto lo, lo charlamos ya, Juan, que es un proceso de largo tiempo de los republicanos rediseñando la ingeniería electoral sí. en cada uno de los estados, haciendo que voten sí. menos, que los que menos voten, que, lo, que lo, los negros y los pobres voten menos, con triquiñuelas legales, quiero claro, decir,
2: ¿no? Eso pasó siempre, en general, pero siempre había un acuerdo de que qué sé yo, el que gana, gana. Sí, sí. Hoy lo que está diciendo es que 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 puede haber eh un ganador a nivel nacional y que los estados, que son los que se ocupan de hacerlo de hacer el trámite, es el colegio electoral, que digan ganó otro. Bueno, uh -huh. eso se está jugando este martes. Ahora, ¿qué, perdón, sí. qué
3: bien juega el trumpismo igual en ese sentido, ¿no? Porque me hizo acordar lo que pasó con la justicia, que en campaña, antes de ser presidente, Trump decía, yo voy a, llena, a llegar, llenar de republicanos la justicia, no solo la corte, que al final, al final digo, termina revocando el fallo eh, del aborto, sino también en todos los tribunales regionales, ¿no? Cómo logró finalmente que tengan
2: mayoría conservadora ¿Quién apareció en estas semanas de campaña? Fija apareció? de 2020, Barack Obama Estuvo haciendo campaña en diferentes Ayer estados Competitivos Estuvo, por ejemplo, en Arizona Habló mucho de violencia política Lo cual es otro tema ah, Que mira. aparece en cada una de las campañas A nivel continental Bueno, hubo un caso, no sé si vieron Paul Pelosi, el esposo de Nancy sí. Pelosi Al cual eh, un tipo adherente de Quanon y otras teorías conspirativas Entró a la casa y lo fajó, le, lo, es, es tremendo lo eso. dejó en el hospital. Al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja. Pero, de hecho, se supone que la buscaba a ella. Claro, la buscaba a ella. Hay que ver qué hubiese pasado si estaba Pelosi en su casa. Bueno, ese fue un hecho eh, muy relevante en esta semana de más ¿Es mayor campaña. como Pelosi el hombre? Sí. Habló vamos sí. de eso, pero también habló acerca de lo que está en juego en términos democráticas un poco en función de lo que les comentaba recién. Y, de vuelta, algo que aparece mucho. Esta idea de dir dirigirse al republicano no extremo. O sea, el republicano que antes votaba por Bush, que quizás votó por Trump, pero que ahora... Bueno, quizás podría manifestar cierta distancia de estas cosas más radicales. Lo escuchamos al ex presidente Barack Obama.
1: Arizonans, who who were just regular folks, Republicans. Ask yourself, that's the guy you want in charge of your elections? Somebody who was part of a an insurrection?" And it thinks it's okay that for armed people to stand to intimidate Folks next to ballot boxes? That's how America's democracy is supposed to work. And if you've got election deniers serving as your governor, as your senator, as your secretary of state, as your attorney general, then democracy as we know it may not survive in Arizona. That's not an exaggeration, that is a fact.
2: qué loco cómo uno mira, qué buen orador que es, ¿eh? Sí, y cómo en, digo, vos ves lo que era la, el la primavera obamista cuando llega Obama era como sí. fast forward un par de años y tenés este discurso sí. bueno a los ciudadanos de Arizona que son gente normal republicanos pregúntenselo ese es el tipo que quieren encargado de sus elecciones. Alguien que fue parte de una insurrección, hablando del candidato en Arizona. Y cree que está bien que gente armada esté parada intimidando a la gente al lado de una urna. Así es como se supone que debe funcionar la democracia estadounidense. Y si tienen negadores de las elecciones sirviendo como gobernador, senador, como secretario de Estado, fiscal general, entonces la democracia como la conocemos Quizás no sobreviva en Arizona. ¿no? Un discurso local, pero uno lo puede extrapolar a todo el país. La pregunta es si esos republicanos siguen existiendo, ¿no? Que es la pregunta que hacemos todo. Digo, ¿le sí, hablan la, a... la, las
0: palomas. ¿no? Claro. En cualquier lugar decís, pero las palomas, eh, están, ¿dónde están?
2: Porque no, claro. Son todos halcones. Entonces, por eso, digo, sí. acá tenés un problema futuro, 2024, y después tenés un problema inmediato, que es qué pasa si un senador pierde y también cuestiona resultados. O sea, porque uh -huh. podés también tener esto en esta elección si es que los demócratas tienen una mejor noche que la que prevén las encuestas.
0: Y además porque sí. siempre hay que recordar esto que es que Estados Unidos tiene... No, no una idea mía, ¿eh? Hay mucha bibliografía al respecto. Tenía para su sistema político un, una cuestión casi religiosa. En Estados Unidos la, el sistema político era bastante hasta, hasta la era Trump algo totalmente indiscutido. No hmm. era como no como... como eh, casi la exageración por este reglamentarismo a la hora de votar, a la hora de ciertas cosas que estaban muy, muy saldadas. ¿viste? Los sí.
1: expresidentes no se metían en campaña como está haciendo ahora el bueno. Barack Obama y como está haciendo Bill Clinton. Bill claro. Clinton entró en la campaña. Una contienda. serie de
0: ritos también que dibujaban una idea de que había un, de, de esta cosa que tenían los yankees que desde afuera, uh -huh. para nosotros era muy claro, que es que tenían, coincidían, en lo que era, lo que representaba Estados Unidos, entonces sí. una forma de mostrar también. la del ¿no? claro. mundo. Claro. Eh, eh, por ahí la toma del Capitolio y termina de estallar esa imagen, ¿no? Sí, Como de, de pronto se volvió mm. este bananero. Pero hay algo ahí que, que me parece que todavía estamos bajo los influjos de ese efecto, ¿no? Que, que sí. es muy, es un cambio, un switcheo muy brusco. Pasar de, 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 de que algo sea totalmente consensuado, las reglas que todo el mundo mm. respete, un comportamiento de, de la propia clase de dirigente norteamericana. Sí. Que al final discutía minucias. No, y, ¿no? Las... y ahora están diciendo che, esto, esto ya no es democracia. Claro. Bueno, pero que no bueno.
3: escapa igual a la discusión de varios países, ¿no? Que se tornó un poco esto. No, de claro. es democracia. Estados no. no Unidos democracia. es Estados Unidos. Hecho, claro. eh, no,
2: Estados Unidos se está iluminando. Claro. Fíjense que después de lo que sí. hizo Trump en 2020, sí. las elecciones que tuvieron después, o sea, Keiko Fujimori, Jacu Pérez, sí. Jair Bolsonaro, para poner tres casos de las últimas elecciones en la región, eh, cuestionaron resultados. Claro. Hablando de fraude, lo cual antes digo, no es que no existía. Uh -huh. Es que digo. No es lo mismo que pase en Estados Unidos, en términos regionales y de efectos, a que pase en lugares más insulares. Uh -huh. Y volvemos a un tema que también se repite, porque uno escucha, por ejemplo, a Bolsonaro hablar de las elecciones, y Bolsonaro no dice. O sea, Bolsonaro también toma la, la bandera de la defensa de la democracia. Uh -huh. Nos resuena menos, por cuestiones lógicas, sí. y escuchamos mal la de Lula. Pero no, también habla de cuidar el sistema electoral, sí. tachando a los otros de poner en juego. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. La campaña, cuando los tipos estos que están caliando para gobernador, para senador, inclusive para las juntas electorales en los, en los estados, también le dicen a su electorado, mí porque estos tipos quieren poner en juego ¿Sí? estas reglas La no históricas. No es solamente... Sí. Fíjense, por ejemplo, les quiero mostrar un fragmento de, por supuesto, Fox News eh, y de nuestro amigo Tucker Carlson, lo cual que es, es un vos? tipo sí. absolutamente magnético. O sea, yo cuando busco audios, sí, sí, no bueno. sí, puedo sí, parar sí. de escucharlo, boludo. Estoy 20 minutos escuchándolo y me parece Son impresionante. Es como cuando, Al cuando yo busco el, el bigotón de exitosa en Perú. ¿Eh, boludo, es muy bueno. Bueno, eh, bueno... Eh, estuvo Doc Mastriano, que es el candidato 100% trampista para la gobernación de Pensilvania. ¿Cómo se llama? Doc, Doc Mastriano. ¿Qué nombre, ¿eh? Ex militar muy o sea, lo ves y te, te das sí, cuenta que es un rico. tipo sí eh, bueno les quiero mostrar este fragmento empieza vale. Tucker Carlson diciéndole algo así como cómo nos dejamos correr así o sea cómo estos tipos no decían nosotros que nosotros somos antidemocráticos? Ah. bueno escuchemos el intercambio ahora lo voy a traducir entre eh, Tucker Carlson y este es este candidato gobernador trumpista en Pensilvania.
3: Why To scream racism or whatever moral blackmail they want to use to intimidate the country into making voter fraud easier, which is exactly what they've done. Why is no one pushed back against that? Yeah, I get it. You know, I remember during the early days of the shutdown, I was with the Lithuanians and the big giant people, Lithuanians, and, and they looked at our overreaction to COVID and they're like, you Americans need a little courage. Republicans, we need a little courage. Stand up and have a backbone. It's our responsibility to defend this, this republic here. And just because they're going to call us mean names doesn't mean we should shy away. It's, it's not that hard. Stand bold and courageous, ask the questions, get the answers, and then let's make our our, our elections better and safer. That's exactly right.
2: Bueno, le dice eh, Carlson, ¿por qué estamos permitiendo que los demócratas griten racismo o cualquier chantaje moral que quieran usar para intimidar al país y hacer que el fraude electoral sea más fácil, que es exactamente lo que han hecho? ¿Por qué nadie se está oponiendo a eso? Y acá tipo le dice, lo entiendo, tira una de la pandemia increíble, le dice, recuerdo sí. cuando en los primeros días de la cuarentena estaban unos lituanos que veían cómo estábamos exagerando al COVID y me dijeron, ustedes estadounidenses necesitan un poco de coraje, y dice, republicanos, necesitamos un poco de coraje, levántense, es nuestra responsabilidad defender esta república, y solo porque nos vayan a insultar no significa que tengamos que escondernos, no es difícil ser audaz y valiente, hagamos las preguntas, obtengamos las respuestas, y hagamos que nuestras elecciones sean mejores y seguras. Último tema, por si faltaba algo más, aparece también en escena otra vez: estuvo Obama, estuvo Biden, por supuesto, en campaña. Sí. Apareció Donald Trump en Iowa, un mitin eh, partidario. Ese gran fantasma sobrevolando el senado político, que es sí. la posibilidad de que Trump se candidate por tercera vez. Sí. Otro orador interesante. ¿Por tercera para... vez? Claro. Se la candidateó primera. en 2016, ah, en 2020, sí. lo haría en 2024. Ah, claro, 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 cuando ganó y su relación Bueno, ¿sabes qué? A, a él aparece hablando de eso y se competí dos veces, gané la dos veces. Sí, es buenísimo claro,
3: eso. No, Gané la
2: bueno. dos veces, bueno, escuchemos. Y la segunda
3: me fue mejor.
2: Y fíjense cómo decía esto de si se va a presentar, muy posiblemente, muy posiblemente lo voy a hacer. Lo escuchamos. I ran twice. I won twice and did much better the second time than I did the first. Getting millions more votes in 2020 than I got in 2016. And likewise, getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in
1: order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again. Okay?
0: Very, very, very probably.
2: Competí dos veces, gané las dos veces, me fue mucho mejor la segunda que la primera, ganando millones de votos en 2020 y recibiendo más votos que cualquier presidente en la historia de nuestro país, por mucho. Y ahora, para hacer nuestro país exitoso, seguro y glorioso, muy muy posiblemente lo haga de nuevo. Ok, dice, muy, muy posiblemente.
1: Qué flagelo a las instituciones estadounidenses, ¿no? Como que un expresidente diga gané dos elecciones, sí. que la segunda perdió, y no puede haber ningún tipo de punición ante ello. Lo digo en términos. Sí. Y que la, la mayoría verdad, de los electorales crea. Además de eso, pero en, en Bolsonaro no puede decir gané la elección, porque no, no sé a futuro, pero lo. Sí. El único medio que lo dijo hasta ahora fue baneado en, en, sí. en sí. Justo ahí sí. vos, los brasileños son extraños. ¿Viste? Que tiene una especie de. Fetiche con eso,
0: digo, la corte le suspende, o sea, le y prohíbe claro, a alguno decir, pero, pero y, es algo que no pasa. Estamos hablando de es que un
1: expresidente y... que dice, gané una elección que sí, no ganó, sí, sí, digamos, sí. que está, está comprobado que no la ganó. Sí. Está todo roto. Ay,
3: perdón, pero igual confieso que un poco extrañaba escucharlo a Trump, eh, un poco y de bueno, nostalgia medio. Tiene
1: más carisma que el otro, ¿no?
2: Que el hippie <risa> Bueno, pero vamos también mira si Obama te imaginas tercero Obama Obama esa sería una gran elección claro, yo, Macri, Cristina sí, sí. Trump, Obama, sí, claro. Obama, Obama Obama, Trump, Trump sería eh, bueno está ahí tipo, dicen los asesores de Trump que podría ser la tercera o sea imagínate este contexto de fin de año si le falta algo
0: Sí, bueno los, los, los demócratas no están con un candidato no, no va a ser Biden Claramente,
2: eh, supongo una
3: claro, Es la edad. pregunta. Bernie no creo no.
2: Por eso, los Obama Cámara no suena tan Tampoco
0: levantó
2: mucho. Pero bueno. para Obama no puede. Boca.
3: Alexandra. Obama no puede. Obama
0: fue reelecto.
1: Dos, claro. Chao. Ah, no Obama no puede. puede. Trump puede, puede porque
0: puede. ganó, pero no ganó. Claro. Pero en realidad perdió. De, de hecho, lo, lo, la respuesta chicanera sería: tanto perdiste que es tu única. Posibilidad de que te vuelvas
1: a presentar Exacto. Claro. Pero bueno. Bueno, eh, podría
2: ser tercera de noviembre, o sea, en pleno mundial sí. podríamos
1: tener anuncio oficial de es, la candidatura. Eso demuestra de que no le gusta el fútbol a los estadounidenses, ¿no? No, pero se mundial. espera
3: ahora incluso, ¿no?
1: Por eso digo, antes tercera del mundial, semana eh. de noviembre. Che, y hay un ah, que puede ser gobernador en Pensilvania. Sí. Yo Yapiro. Eh, no es nuestro
3: querido Martín.
2: Bueno, así que atención, si, se, si se candidatea a Trump. Miren que casi todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, hablamos. Brasil y Estados Unidos parece una, sí, cantidad... en la, una
1: continuidad. Es la misma columna. <risa>
3: y que, bueno, y que martes, un poco de la nostalgia. Sí, martes. Martes,
2: ¿acá se noche, los resultados? Eh, a la noche. A la noche. Para
0: más tarde, ahí, justamente porque es por estados
2: es más. Sí, atención a la recepción, pero bueno, digo va a ser una elección menos candente que la presidencial, pero donde, insisto, se juega mucho. ¿Dónde lo vemos? ¿Junta? No, <risa> <risa> no sé si juntarme para esta, pero...
3: Yo voy a ver la Fox.
0: Dale, bueno, eh, si les parece ¿Nos vamos con la canción del mundo? ¿Quieren...? Eh, te sí, te estoy plata. cambiando un poco la... ya lo sé pero quiero quiero eh, cenirme un poquito a nuestra Maini te mira, muy seria eh, Hoy Pablito nos trae de algo que vamos a hablar en un ratito nomás que tiene que ver con la recomposición de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, producto del triunfo de Petro, una de sus primeras medidas tuvo que ver con este acercamiento a Caracas Eh... Hablaron, almorzaron con Nicolás Maduro ¿No? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se desbloqueó Maduro a nivel continental, no?
0: Eh, y después de recorrer, este, dice Pablo, varios artistas colombianos en estos tiempos, caímos en la cuenta de que nunca hablamos de Andrea Echeverry. Oh. Así que aprovechamos esta noticia de la nueva relación entre Colombia y Venezuela para ello. Andrea es una cantante de rock y ceramista, ceramista, bueno, colombiana, de la Universidad de los Andes. Fue vocalista líder y guitarrista segunda del grupo colombiano Atercio Pelados, aunque ha desarrollado en paralelo su carrera musical como solista siendo reconocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos como la gaita y la percusión ha sido ganadora de premios Grammy en TV Lo Nuestro entre otros eh... Durante su inicio la música, acompañó a Sad Stereo en su MTV en el año 96. Mira vos, que es la punta de lanza para meterse en el rock latinoamericano. Luego de cinco álbumes de estudio y uno recopilatorio, la banda Peleados se tomó un receso, en el cual Andrea da a luz a su primera hija y graba su primer álbum solista titulado Andrea Echeverry. En el 2005, en este álbum destacan los temas eh, AMO, Amortiguador, Baby Blues, el cual vamos a escuchar hoy. Ahora no más, la cantautora colombiana regresó a Argentina en diciembre para participar en la despedida a su estéreo Le preguntaron en Página 12 sobre su último disco. Gritemos es un homenaje... Al paro nacional que hubo el año pasado en Colombia Donde ustedes fueron uno de los pocos artistas que pusieron el cuerpo ¿Qué sucedió con sus colegas? Los más famosos son como muy lavaditos, dice Andrea Parecen yupis y accionistas de bancos Mirá el, mirá el palito a, a los colegas músicos Los que están comprometidos con la realidad son Edson, Belandía, eh, eh, la muchacha y nosotros eh, Pagas un precio por decir lo que sientes Y por ir en contra de intereses económicos Que incluso te podrían ayudar ¿Dónde están los demás artistas colombianos? Le vuelven a preguntar La mayoría responde ¿Dónde están? Andrea, en Miami Opa. Vamos a escuchar entonces eh, Baby Blues De su primer disco Salió ahí en, en el 2005 Dedicado a su primera hija eh, Andrea Echeverry, Baby Blues Suena así